0: Kipp und Korn, der Podcast. Herzlich willkommen zur 42. Folge KUK. Ist ganz klar wieder eine Zahl zwischen 41 und 43. Auf der Taste meiner Tastatur ist das Dollarzeichen und Anführungszeichen oben. Matze, wir haben heute 42. Folge. Ich wusste es gar nicht, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ähm, ist die krasse, einer der krassesten Zahlen, die es auf der Welt gibt. Ähm, ich nehme es mal aus dem Zitat, äh, was mehrfach verfilmt wurde aus dem Roman und Hörspiel Per Anhalter durch die Galaxie des englischen Autors ähm, Douglas Adams und es gibt eine äh, 42 ist auch ein Einstellungskriterium einer privatisierten, geheimnützigen aber gebührenfreien IT-Schule wo die Schüler mit mindestens sechs Gaben ähm, durch den Unternehmer Shavi äh, Neal ähm, der das gegründet hat, so dürfen die Schüler da nur rein. Also 42 ist eine ganz, ganz komische Zahl. Äh, auch ganz viele Google-Systeme und Sicherheitssysteme ist nur mit dieser Zahl 42 quasi kodiert, ähm, weil die nächste Primzahl nach der 42 wäre 1806. Und ich würde mich freuen, wenn wir 1806 Folgen haben. Matze, was geht? Herzlich willkommen.
1: Ja, danke Max und äh, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ja, das war ja mal eine, eine, eine Introduction, krass. Ähm, Erstmal ganz kurz, äh, Dank des Adams die Galaxis hast du es gelesen, weil ich war mega Fan.
0: Ja, also ich, ich wusste, ich, ich kenne halt wirklich nur diese verfilmten Sachen, ich kenne halt wirklich nur diesen Film. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, da musst du mich jetzt abholen. Ich glaube, 80er oder so, da kenne ich noch diesen Per Anhalter durch die Galaxie, aber sonst diese Romane, Tell Me More, Tell Me
1: More da gibt's gar nicht. Ich hätte ja sonst die Frage gestellt, irgendwie ja das war um die 80er rum, beziehungsweise glaube ich Ende der 70er, 79 oder so ist der erste Roman rausgekommen, halt per Anhalter durch die Galaxis. Dann gab es insgesamt äh, fünf Bücher, die ich allesamt verschlungen habe. Und ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du alle fünf aus dem Stegreif hinkriegst, mhm. ähm, aber da du nur den Film gesehen hast, <lacht> der übrigens auch ganz gut war. Ja. Also das war jetzt gar nicht äh, Blaming. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es hinkriegen würde. Das war auf jeden Fall per Anhalter durch die Galaxis als erstes. Das zweite war glaube ich, das Restaurant am Ende des Universums. Mhm. Äh, dann äh, der nicht so starke Titel Das Leben, das Universum und der Rest oder so. Mhm. Dann wieder ein sehr gutes, äh, sehr gutes Buch äh, Macht's gut und Danke für den Fisch. <lacht> Alleine schon für den <lacht> Da geht es um die Delfine, ne? Okay. Also die Delfine sind ja im Prinzip die, äh, die eigentlich, die World Rulen. Und dann okay. äh, war das fünfte Buch. Habe ich noch auf Englisch drauf, da war es auf jeden Fall Mostly Harmless und, ah. ähm, und, und der deutsche Titel war halt vergleichsweise sehr, sehr sperrig.
0: Okay, krass. Müsste ich gerade nachgucken. Ja, guck, guck das mal nach, äh, weil ich habe äh, bei der Zeit... Live
1: googeln für euch.
0: Live googeln äh, mit Matze, es äh, ist, ist, ist unser nächster Podcast. Äh, <lacht> Nein, aber Leute, es ist... ja. Ich habe schon, ich hab schon ganz kurz, können wir direkt... Mostly Harmless, ah. also
1: überwiegend harmlos, ist der Originaltitel. Mhm. Und die deutsche Übersetzung, und das ist irgendwie auch dieses Phänomen, dass deutsche Übersetzungen meistens grandios daneben liegen. Die, das deutsche Buch heißt Einmal ruppert und zurück. Einmal ruppert und
0: zurück? <lacht> also Geil. Das ist doch komplett
1: gescheitert, glaube ich. Aber, oder? aber ich feiere
0: sowas. <lacht> ich ich meine, weil egal was ich recherchiert habe, es kommt immer so mit so ähm, Sinn des Lebens und das 42 halt wirklich so das Krasse. Es gab auch mal so ein Scheich, der hat dann durch das, das Ganze geteilt, so 42 Drittel, 42 Viertel und Siebte und hat dann quasi das geteilt. So Dann kommt dann 21, 16 und äh, No warte, ganz kurz nochmal, 21 14 6 raus und es ergibt dann halt plus die 1 vorne, ähm, ergibt halt 42 äh, Kamele und im alten ägyptischen musste der Scheich quasi seinen Töchtern Kamele, da kommt äh, auch das Sprichwort, wenn man im Urlaub ist, äh, mit seiner Begleitung oder so, ja ich biete dir eine Million Kamele, eigentlich volles Ding, ist aber auch wirklich was dran. So, ne? Und der konnte dann durch diese Zahl 42 und die ganzen Ägypter und jedes Mal, egal was ich jetzt erzählt habe, kam immer so, immer, immer war ein Satz so Der Sinn des Lebens und da, da musst du mich dann irgendwann mal, das müssen wir hier mit reinnehmen, also, weil das finde ich ganz spannend, weil es ist einfach nur eine Zahl, aber sie scheint so krass zu sein. Aber kommt sie denn auch in diesen Romanen vor, wenn ich mal fragen darf? Ja, auf jeden Fall, Ach, genau. Krass. Ähm
1: und äh, du weißt über die 42 mehr als ich. Und das ist ganz interessant, weil sich da mein Nerdwissen von Douglas Adams und dein äh, wirklich tatsächliches Faktenwissen ergänzen. Weil äh, 42 ist bei Pernalto natürlich die Galaxis. Ähm, wir wollen ja nicht spoilern, aber ich glaube, beim über 40 Jahre alten Buch kann man das ein bisschen machen. <lacht> das das wäre ja so, als würde man erzählen, was in der Biol passiert. Und, äh, na, und äh, da ist es halt so, dass der Hauptprotagonist ähm, einen Supercomputer findet mm. und äh, den äh, darf er eine Frage stellen und er stellt die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und oh. äh, selbst dieser Supercomputer muss da relativ lange arbeiten und rechnen und gibt dann letzten Endes unaufgeklärt nur die Antwort, der Sinn des Lebens ist 42. Und ich glaube, du Heftig. hast ja recherchiert halt diese Querverweise auf 42. Ja, ja. Im Vorgespräch hattest du mir noch was gesagt, irgendwie von der Kabbala oder so. Vielleicht hat der Autor das da auch her.
0: Ja ja, also die 42 ist auch äh, von der jüdischen Kabbala. Äh, ist das quasi die Gründung, äh, die Gründung Gottes. Der hat quasi also. 42 äh, Poeten und äh, wie nennt man die Propheten? Und dann gab es noch so andere. Wir müssen wieder mehr Game of Thrones gucken. Also so, was? <lacht> ja, aber was was ist der was ist der andere Unterschied? Nicht ein Kaiser, auch kein König, sondern so, ja, so Königsgehäfen, gehilfen, gehilfen und Gehefenin natürlich, aber ähm, du weißt, was ich meine, so, so wie so ein Bischof, ne? Also schon eine krasse Nummer damals, aber ähm, ja. Und die waren äh, bei der Bar Mitzwa sind die auch ganz, ganz äh, groß dabei, die 42. Deswegen sind meistens immer auf diesem, ich zeig's dir jetzt hier in der Kamera, du wirst dich fragen, warum <lacht> ich dir hier eine 4 zeige, ohne Daumen. Aber du kennst doch diese jüdischen Kerzenständer. Kennst du? Genau, sagt ja. dir das was? Und bei, ja, bei, bei, bei einer Taufe oder bei einer Bar Mitzwa oder generell so auch bei einer Beschneidung oder sonst sowas, bei der Hochzeit oder so, stehen halt wirklich 42 exakt gerade Kerzen immer bei dem jüdischen, äh, ja, nicht jüdischen Aberglaube, sondern bei dem jüdischen Glaube. Aber du, ja, das ist, ich werde werd die 42 einfach in Attila Telegrammgruppe Telegram-Gruppe <lacht> einfach reinschreiben und gucken, <lacht> ob ich dann den, den Idioten dann endlich mal finde.
1: Ich wollte gerade genau in die, in die gleiche Richtung gehen, weil das sind schon so mysteriöse Sachen. Ich glaube, Douglas Adams war auch kein Jude. Vielleicht war es auch, ich bin mir nicht sicher, aber es sind diese 42 vereint so viele mysteriöse Klischees. Also dafür würde man heute doch schon dreimal montags auf die Straße gehen und demonstrieren, dass das aufgeklärt wird. Safe, safe,
0: safe. Ich staune immer, dass es so ich war, wir sind jetzt in der 42. Folge, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir wachsen ja auch stetig mit unseren Recherchen und wir lassen ja das Wissen nicht aus. Das ist ja das Schöne, was mich gerade so abholt, weil von Folge zu Folge, äh, ich bin schon richtig heiß, was in der 43 so äh, steckt, aber die 42 hat mich wirklich überrascht. Matze, apropos Attila Hildmann, ich, du ich habe hier... Moment, da, ja.
1: ganz kurz, ich muss meinen, meinen schlechten Joke noch liegen lassen, ja. das weiß ich auch nicht, was in der 43 ist, aber was wir dann <lacht> 69 besprechen, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist natürlich. Ich habe mal als Fee habe ich gesagt, können wir hier die 96. machen. Und dann hat mir äh, die die Dame damals in der Bar gesagt, nee, so Rücken an Rücken ist nicht meins. Ich habe es überhaupt nicht verstanden im betrunkenen Zustand.
1: Oh, boy, das ist aber groß
0: Aber das ist so richtig. Die hat mich richtig abserviert. Schöne Grüße geht raus, wie auch immer du hießt. So. Aber Matze, bei mir kam ja eine Schlagzeile hier auf mein, ähm, wie nennt man das eigentlich, wenn im, wenn im Telefon das so aufploppt, oben nur so als beim ist das ein Pop-Up oder ist das so Push-Up? Das ist ein klassischer Push. Das ist ein klassischer Push. Auf jeden Fall kam mir dann, äh, ich wollte noch ein bisschen gegen Attila Hildmann äh, schießen, weil um den ist es sehr ruhig geworden. Aber wo ich gelesen habe, der IS-Anführer stirbt bei US-Angriff, dachte ich, da ist er mit bei. Aber war er nicht. <lacht>
1: Also es ist oh natürlich Gott, ey, schrecklich, ist
0: ja, ja, ich mache jetzt hier voll die Debatte auf, mein, mein Lieber, aber es ist mir egal, weil es ist mein Podcast und du trägst leider auch äh, dafür <lacht> dabei, dass ich sowas hier äh, erzählen muss, aber ist schon heftig, ne? die Amis haben sich das wieder gekrallt, aber Ati war nicht im Clubhaus. der war da nicht mit drin, der ist nämlich äh, gar nicht in Syrien, der dümpelt da irgendwo in der Türkei rum, aber er switcht.
1: Der bleibt in der Türkei, ja. Mhm. Ja, aber irgendwie, äh, gut, der wurde, der wurde ermordet oder ist äh, natürlich ein todes
0: ja, äh, Also, was, was machen die Abis? Digga. <lacht> also, also, sie haben ihn also, ich glaube ja. nicht, dass sie einen Außen, <lacht> Außen, äh, FBI-Geheimagenten da se in seine Melja-Mac, äh, da einen Schluck <lacht> Gift reinmachen, sondern alles reinballern. Wieder so eine Drohne, wo du denkst so, ah, oh, das ist ein Tagstern oder es könnte auch ein Satellit sein und dann. Da, ja, auch, auch so, so ein Ding, ne mm. so
1: geheimdienstmäßig so ein Ding. Ich meine, die CIA macht bestimmt auch viel geheim, aber irgendwie so, wenn das in Russland da mit Nawalny, das war alles sehr subtil und ja, ja. kaum Rückschlüsse. so Die Amis sind da ein bisschen direkter. Da, da, da steigen ein paar Reaper-Drohnen und erledigen das Ganze. Safe. Das ist klar, woher die kommen. Das ist okay. Und da redet man auch nicht drüber, aber safe, safe, das safe. kann man ja schlecht wegleugnen. Und das Krasse so, es fällt ich kein dann
0: Feuer vom Himmel. Ist erstens das so und zweitens da sitzt irgendein so random Dude in Florida wahrscheinlich am Strand in seinem Beachhaus oder so. Gar nicht mal so Luxury-mäßig, sondern einfach so ganz normal, wie wir es machen würden. Schön eingecremt, schön eingesonnt, so und der steuert dann dieses Ding da mit seinem Playstation-Controller und so einer VR-Brille. So stelle ich mir das vor mittlerweile, dass der dann auch so die Umgebung, die Berge und den Wind dann da alles mit drin hat und so und dann drückt er einfach auf den Button und lässt diese Kanone da fallen oder Rakete ja in dem Fall. Aber ja, der ist auch weg vom Fenster, deswegen muss ich mal sagen, natürlich machen wir hier viel mit Humor, aber wo wir gerade hier schon mal so bei schlimmen Sachen sind, Matze, ich habe schon wieder ein Hate der Woche. Bevor wir zu den ganz schlimmen Ereignissen kommen, weil diese Woche war wirklich echt nicht nice, aber Matze, ich muss dir sagen, mein Hate der Woche geht an die lieben Müllfahrer hier in Berlin, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber fetter Gruß geht raus an die BSR, könnt ihr bitte einfach Samstagmorgen um acht, einfach auch mal so eine Tanne, äh, Tanne. Auch von mir aus eine Tanne und eine Tonne. Einfach mal anheben. Junge, die scheppern das Ding hier rein. Dann unterhalten die sich, was die noch machen nach dem Feierabend. Und das schallt ja immer in so einem Hinterhaus-Kiez. Weißt du, wie ich meine? Wie 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 ist es bei dir eigentlich? Also das ist so mein Hate der Woche. so Die übertreiben, also fast wie Putin, die übertreiben ihre Rolle. Weil, Jux, meine Geschichte, geht gar nicht um den Samstagmorgen, dass die hier die Tonnen scheppern. Das machen die aber hier ziemlich, glaube ich, um na ja, wir sind auch wach und ihr müsst jetzt auch wach sein, nach dem Motto, glaube ich, machen die das, aber ich war eingepackt. Und ich muss ja auch irgendwann mal zur Arbeit und dann hat mich da so ein bsr -Gulli, ja, der kam dann da aus seinem wuchtigen, neu neu geputzten, frisch geputzten, was ich sehr, sehr schön fand, dass auch dieser LKW sehr schön geputzt war, mich da angeflaumt, Was mir dann einfiele, ihn jetzt zu fragen, ob er zwei Meter vorfahren kann. Weil er hat ja hier seine Abläufe. Und dann meinte ich, ich habe dann gekontert. Ich dachte, ich bin in der BSR-Crew mit drin. Ich meinte, eher, ja, aber hier, dein Kollege, der ist ja schon 200 Meter weg, der schließt ja nur auf. Und dann kommt ein anderer Typ, der da hinten auf dem Trittbrett steht, zieht ja die Tonnen rein in das Müllauto und der andere Dude, die sitzt ja mittlerweile zu dritt oder zu viert auf so einem Auto, der holt ja die Tonne nur raus. So, und da wurde ich angeflaumt, was mir dann einfiele, morgens um sechs, was schon ziemlich spät ist für mich, weil da muss ich eigentlich schon echt los, aber genau diese fünf Minuten hält, hält der Woche Müllfahrer.
1: Okay, alles klar. Äh, kann ich mehrere Ebenen aufmachen. Zum, zum einen möchte ich, möchte ich an deiner Seite sein. Oh, danke. Und vor drei Jahren hätte ich dir genau recht gegeben, weil <lacht> äh, in Berlin Wedding... Äh wir haben zum Vorderhaus gewohnt, aber das Schlafzimmer hatte die Fenster zum, zum Hinterhof, zum Innenhof. Und da war es genau das, dass du morgens halt von Gerumpel wach geworden Oder? bist. Und, und hier zum Beispiel ist es auch nicht so, dass man Glasflaschen bringt, man hier in Container. In Berlin sind es ja eigene Tonnen mhm. dafür. Und wenn die abgeholt werden, ist es natürlich besonders brutal. Jetzt, jetzt möchte ich, aber nach deinem Hate der Woche, möchte ich meinen Love der Woche aussprechen. Oh. Und zwar an 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 die Müllwerker hier in der Region rund um Bielefeld. Ihr macht einen super Job. Erstmal, ich, ich möchte mich nicht selber loben, aber ich bin ja so ein bisschen so... <lacht> danke, danke. Ich bin ja so ein bisschen so der beste Dienstleistungsempfänger, den es gibt. Ne? Also, <lacht> also, Morgen, <lacht> Jungs, hier, Käfschirn, Gepäck. Genau, so ungefähr. Da, da steht auch immer, egal ob es der Postbote ist oder, oder wer auch immer, da steht ja zur Weihnachtszeit, steht dann ja auch immer so ein Körbchen, wo man sich was nehmen kann oder beziehungsweise, Echt? wenn das Leute sind, die regelmäßig kommen, kriegen das auch von mir persönlich in die Hand. Krass. Und sowas alles, ne? Jetzt begab es sich äh, in der letzten Woche... Dass so, äh, so ein, also ich, ich bin wollte gerade ins Auto einsteigen, da kommt mit Vollspeed, kommt unten die Straße hoch, so ein alter weißer Sprinter. Also alter mhm. weißer Sprinter ist ja immer irgendwie ein bisschen shady, ne? Die sehen immer dreckig runtergekommen aus und hielt an. Dann ging das Fenster runter, es war nicht auf. Das hat mich gewundert, weil der Typ hatte eine Kippe im Maul <lacht> und meinte dann: Haben Sie schon gesehen, ob hier die Müll, die Müllleute schon waren? Ich meine ja, die sind immer so um 8 Uhr hier. Herr kacke. Ich habe nämlich meine drei Tonnen, meine drei gelben Tonnen hier vergessen rauszustellen jetzt suche ich die.
0: Da ist der mit seinem Sprinter den genau. Müllfahrer, der, der gefahren.
1: Hat der in seinen Sprinter geladen, seine drei Tonnen, mhm. und äh, hat die hat den die, die Müllwagen gesucht. Äh, es gibt hier so ein griechisches Restaurant, das kennst du auch. Mhm. Und da ist so ein großer Parkplatz davor, da haben die Frühstückspause gemacht. Ich habe zufällig gesehen, weil ich ja gerade ins Auto wollte und wegfahren wollte. Mhm. In der Zeit ist er schon dahin, hat die gefunden und habe nur gesehen, wie er mit denen rumdiskutiert hat. Die beiden haben jetzt nicht so die Ambition gemacht, ähm, den Notfall von dem Herrn anzuerkennen, sage ich mal. Okay. Eine Woche später wurde wieder ein anderer Müll abgeholt und ähm, ich muss gestehen, ich habe vergessen, am Tag zuvor
0: den Müll rauszustellen. Oh halt, ja, das ist bei so so da bei euch so das Ding, ne? Dann, dann hast du es verpasst, ne?
1: Ja, sollte man meinen, genau. Und, ähm, ich hatte halt Dienst, ich konnte also auch nicht sagen, so Leute, hier, Feuerwehr scheißegal, ich muss mal gerade den Müll noch rausstellen. <lacht> weil ich muss natürlich auf der Arbeit bleiben. Oh, oh geiler, Grund. Nur,
0: geiler Grund nicht zu gehen.
1: <lacht> dachte nur, wenn ich morgens mich um 8 Uhr ins Auto setze, mhm. direkt nach Dienstende sofort fahre, vielleicht schaffe ich es noch rauszustellen. Und man erkennt es ja immer. Ja, auf dem Dorf stellt man ja immer die Mülltonnen akkurat gerade auf. Und wenn die dann schief stehen oder so, dann war die Müllabfuhr schon da. Sie standen schief, aber nicht so schief, dass ich dachte, es wäre abgeholt geworden. Also habe ich sie so noch rausgestellt. Sie wurden aber schon abgeholt. Aha. Und als die ihre Tour beendet haben, habe ich nur aus dem Fenster gesehen, dass äh, das Müllfahrzeug von oben kam, gerade abbiegen wollte, angehalten hat weitergefahren ist zu meinem Haus der Herr der Müllwerker, hat einen ziemlich angepissten Gesichtsausdruck gemacht aber hat noch die, äh, die Tonne weggezogen mhm. hat sie noch aufgeladen und ähm, geleert und hat dann äh, so richtig vorbildlich mit Einweisermäßig, weil der über die Querstraße wieder zurück mhm. mit piep 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 das Auto und zurückgewunken und hat extra nochmal meinen Müll abgeholt, obwohl ich zu spät war es war mein Fehler krass aber vielleicht wissen das die... Das sind
0: für mich die Helden. Ja, safe. Geile Geschichte, aber vielleicht wissen die auch, bei Sir Matze kriegen wir da auch zu Weihnachten immer unseren Korb und so ein so ein Käffchen vielleicht auch, wenn Not am Mann ist oder so, aber... Rausbekommen hast du es jetzt nicht, dass der sein Müll da noch abgeben konnte. Ne? So, so connected seid ihr dir da nicht. Nein, <lacht> nee.
1: Der weiße Sprinter-Bulli sah auch ein bisschen angsterregend aus. Nein, nein, das nicht.
0: Aber Weil er unter dem EU-Kennzeichen BG stehen hat. Bulgarischer, bulgarischer <lacht> weißer Transporter. Ne. Nein, aber ich also weiß, was du meinst. Patriot. Ja. Nein. Aber, aber voll
1: nice, voll nice. So haben wir unterschiedliche Erfahrungen in der gleichen Branche gemacht.
0: Ich kenne das auch und ich habe mich da mal so ein bisschen rumgehört. Und äh, bei meinen Eltern ist das auch so, dass äh, oder, also bei meinem Vater, schöne Grüße geben wir raus, Mikey. Aber ähm, die mussten früher so die gelben Säcke und so an Zaun äh, vorne ranhängen und dann haben die das äh, halt auch so abgeholt äh, jetzt durch die Wildschweine. es ist ja die Wildschweinpandemie Matze jetzt hier in, in Berlin <lacht> ja äh, es gibt ja jetzt die die einen Eimer auf dem Kopf haben die gehen jetzt auf Wildschweinjagd und äh, weil es ist ja unerhört dass diese Viecher sich auch vermehren so äh, eigentlich müssen die ausgerottet werden so nach manchen Bürgeraussagen hier aber die haben natürlich diese gelben Säcke aufgerissen weil die halt äh, poetisch an jedem Zaun, alle zwei Meter war dann ein gut gefüllter Sack für die, ähm, haben die jetzt auch so gelbe Tonnen und so. Und da ist mein Vater auch, äh, hat auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht. ne Weil mein Vater ist dann halt auch so einer, der hat im Vorgarten so ein Müllhäuschen mit so einem Scharnier so, ne, der hat so ein, so ein schönes Müllhaus, so, ne, der hat richtig Geld da reingesteckt, damit die Tonnen halt nicht offensichtlich dastehen, sondern wie, ne, wie so ein Streber äh, Vorsitzender, ne? so schön Maragoni-Holz, ne, und dann schön lackiert und dann regt er sich auch alle Jahre auf, dass er das Ding da neu äh, grundieren muss und wieder anstreichen muss. Ein, Kla
1: ein klassischer Mikey, würde ja, Ein klassischer
0: Mikey halt, ne? man kann nichts anderes sagen, so, das ist der, der sich aufregt, warum in Ägypten All-Inclusive äh, keine Mozzarella liegt. Sondern, äh, weiß ich, wie heißt er? Ha ähm, Halloumi-Käse, dann, weißt du? So, so ein typischer Mikey. Papa, ich, ich hab dich quietscht lebt. so in Szenen. <lacht> genau. Das geht dann so in die Tripwiser-Bewertung mit rein. so äh, Geiler Urlaub, geiler Strand, geile Sonne, aber Käse quietscht. Nein, aber der hat halt auch so eine Erfahrung jetzt gemacht und äh, Jux, äh, vor ein paar Tagen habe ich da mit ihm drüber gesprochen. Es hat sich wohl stark äh, gebessert, aber wirklich auch nur bei diesen Hausbesitzern. Hier. In meinem Kiez habe ich das jetzt hier auch mit meiner Nachbarschaftshilfe äh, auch mal rausbekommen, dass die das auch so stört. Und wir haben jetzt, äh, das ist ganz lustig, wir sind jetzt daran, dass. Weil bei mir ist so eine Kante und deswegen scheppert das so laut, ne? Also wenn man, man muss erstmal durch einen Hausflur und dann noch durch einen Hausflur, bla, bla bla Aber dass da jetzt eine Rampe kommt oder das eben ehrlich gemacht wird. Damit es nicht so scheppern. Das finde ich ganz cool. Ja. Aber dein Hate der Woche. Dein Lauf der Woche. Sehr schöne Storys über Müllfahrer. Das ist ja ein krasser Beruf, ne? Darf man ja nicht vergessen, Matze. Früher wollte ich das mal immer werden, weil mein, äh, mein einer Opa, der leider nicht mehr lebt, äh, der war mal bei der BSR. Und das war ein richtig anerkannter Beruf. Und da bist du auch nur über Connections reingekommen. Ja, Mundpropaganda. So ist man nur Müllfahrer. <lacht> ja, war auch,
1: äh, auch gerade in Berlin immer relativ gut bezahlt mhm. und, äh, glaube ich, nicht der schlechteste Job. Also, nee, nee.
0: Also, verrückt. Verrückt. Es gibt, es gibt richtig Berufe, die sind Ätzen, also die haben auch, also jetzt heute noch so, wenn du jetzt mal so live auf die BSR-Seite gehst oder so, die machen da Vorschläge, Das äh, könnte man nochmal eine Umschulung machen. Apropos Umschulung, Matze, ich, ich hole dich heute mal so ein bisschen ab, weil ich heute bin ich ein bisschen aufgeregt, nicht nur, weil wir hier äh, durch per Anhalter durch die Galaxie wieder steppen, aber meine Eieruhr rennt ja schon wieder. Zu den schlimmen Themen komme ich äh, später mal, aber eins wollte ich mal von dir wissen, ist so meine erste Frage heute an dich. Tom Brady tritt zurück. Der krasseste, was ist das? Quarterback oder Werfer? Ich habe null Ahnung von der NFL, geschweige vom Football. Bist du denn im Super Bowl-Fieber? Also bist du, bist du ein Footballer, Matze? Ich war mal ein Footballer.
1: Ich war mal richtig ein richtiger ich weiß, Footballer. Ich weiß. Grüße gehen raus an die Bünde Wild Boys. Oh, Übrigens äh, nichts so Demütigender als. Ähm, in diesem männerdominierten Sport und wir reden <lacht> von vor 20 Jahren ungefähr. Ja wo man dann äh, gegen etablierte Vereine Football ist nicht so groß, aber als Amateursport in Deutschland damals schon okay. mal gar nicht. Da musste man durch ganz Nordrhein-Westfalen fahren, um gegen die Teams anzutreten und die meisten von denen haben zweiter, oder also sogar erste Bundesliga gespielt. Wir Verbandsliga, was die unterste Liga im Football war, okay. und wir waren die schlechtesten. <lacht> hießen die Bünde Wild Boys und sind halt zu also dem äquivalenten Song von Duran Duran einmarschiert. Echt? Und es fängt ja an mit Wild Boys never losing, ja. aber die Wild Boys haben halt ever gelöst. <lacht> jedes verfickte scheißmal.
0: <lacht> ist aber auch, war auch so ein hat Spaß gemacht. Ist aber so ein typischer Anfang für so einen Ami Film, ne? Dann so, so ganz schlechte Mannschaft, und dann kommt so ein Star Coach und dann der fehlte euch quasi aber ich ich ja nicht ganz ja, so yeah. aber die ja. die Story wäre ja so aber ich da ich ja weiß dass du immer so eine Montur getragen hast und da so aber bist du im Super Bowl Fieber so also schaust du dir das so an oder sagst du so eher so ich habe das mal gemacht so ich feiere die Sportart auch aber ich bin jetzt nicht so einer der sich zum Super Bowl hinsetzt
1: ja, aber es ist ja, wenn man die, die Sportart feiert, kann man ja sagen, ich bin nicht so drin im Thema, aber äh, ich feiere den Super Bowl und so ist es bei mir, weil es ist halt das Ereignis überhaupt, es ist halt USA, USA, bla bla bla, klar, ne? und da fliegen die F-18 Hornets über Stadion und
0: das ist schon geil, machen
1: ne? da, äh, da rot-weiß-blaue Kondensstreifen und so eine Scheiße und, aber es ist, es ist halt die größte Show, die man sich vorstellen kann und ja, ich gucke in den Super Bowl und ich mache da auch immer ein Event drauf. Das heißt, es gibt da richtig, äh, richtig amerikanisch, like, gibt's dann da Chicken Wings Geil. und dies und das und große Pappbecher und da ist mir die Umwelt auch einfach meinen ganzen Abend scheißegal. <lacht> und Fun Fact, äh, falls ich mal Dienst habe an diesem Tage, dann organisiere ich das alles, kaufe das ein, aber zwinge alle dazu, mit mir bis morgens wach zu bleiben, um das Spiel zu gucken.
0: Nice, das finde ich gut, weil das machen meine Kollegen mit mir auch. Ich habe zwei in meiner, ja, wir können es ja hier öffentlich sagen, in meiner Tour, die sind absolute Pros, die kennen da jede Mannschaft und so und die haben mir jetzt auch letzte Woche versucht zu erklären, wie die Spielregeln sind, so, also ich verstehe jetzt schon dieses Viertel und wann ein Timeout ist und ein Foul und, und bla und pipapo, es ist schon eine krasse Sportart, ich finde es schon mal krass, dass da an der Seitenlinie so, ne, ich als, äh geouteter Fußballfan. Ja, okay, da sitzt der Coach. Aber beim Football, da sitzen ja nochmal gefühlt 500 Menschen. Dann kannst du total viel auswechseln. Da gibt es einen für die Defense, einen für die Offense, einen für das neutrale Mittelfeld. so Und das sind ja auch voll die krassen äh, Fädenzieher. So. Ne? Also da gibt es ja wirklich Leute, die sind so krass bezahlt. Da fließt ja auch so viel Geld. Aber es ist schön zu unserer Folge, weil der 42-jährige Eminem die äh, Halbzeitpause macht, Dicker. Eminem ist beim Super Bowl der 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 Showmaster das finde ich eigentlich mega geil.
1: Ja, voll. Habe ich auch gehört, habe mich auch äh, krass erfreut. Es ist äh, so ein bisschen, naja, mit, mit, unseren, mit unseren Stars von früher. Ja, Mann. So, die können, wenn man die live sieht, heute nicht mehr oft mithalten. Trotzdem bin ich auf Eminem extrem gespannt.
0: Ich auch. Und ich weiß auch schon, Und, was er äh, dafür bekommt. 7,4 Millionen für fünf. 5 Minuten und 32 Sekunden Halbzeitpause, Dicker. Das ist schon, da kannst du schon mal abliefern. Also... Ist ja, nix. Ist, ist ja nix. Ist ja nix. Aber es ist auch so ein Werbespot, da kostet eine Mille für 20 Sekunden Schaltung und so. Also es ist auch, wenn man es so sieht, ja, ist aber der Aber gerade super. die... Ja, ja. Das
1: ist übrigens die größte Enttäuschung, möchte ich als Football-Fan hier mal gerade auch äh, rausgeben an ran NFL, die das äh, ja immer übertragen. Mhm. Die die Halbzeitshow ist halt irgendwie mit das witzigste und Beste am ganzen Super Bowl, weil die ganzen US-Firmen, die da Werbung schalten, produzieren oft mal mit hochkarätig besetzten Stars eigene mhm. Spots für diese Halftime-Show. Safe, safe, safe. Und in Deutschland schalten sie deutsche Werbung, die hat nichts mit individualisierter Werbung zu tun, und jede zweite ist Parship. <lacht> ist ohne Witz so, jede zweite Werbung ist Parship und du kriegst einen Rappel, wenn die krasseste Halftime-Show der Welt gerade läuft und du musst dir anhören, dass ich alle neun Minuten
0: Idiot in oh. irgendjemand anderen verliebt. Ja. Geht gar nicht, echt. Finde ich auch, aber, aber nice, nice Statement dazu. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ist, weil ja jetzt auch zu diesem Jahr äh, das erste Mal ja Leute, oder eine Mannschaft ist dabei, die das letzte Mal in den 80ern äh, da im Finale stand. Ne? Ich kenne jetzt leider den Namen nicht, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, aber das finde ich immer ganz cool, dass die dann nochmal mal wieder Nicht nur immer diese, ja. es gibt ja so zwei, drei Mannschaften, auch wo der Brady jetzt war, glaube ich, aber... Äh, yeah, ja, aber das wächst so tatsächlich bei...
1: Also das ist bei der NFL bedeutend interessanter als in der deutschen Bundesliga. Grüß dich in den FC Bayern. Und äh, dieses Jahr spielen die Rams gegen äh, die Bengals und das ist mal ah, halt, stimmt. Also da ist ganz viel Abwechslung drin. Nice. Und auch die Halftime-Show ist ja nicht nur Eminem, ist ja auch irgendwie Snoop Dogg. Mhm. Äh, Murray J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre, der mit Snoop Dogg auftritt. Das ist, das ist schon halt krass. Das ne? ist übelst also, das geil, ist, Alter. Ich,
0: ich feiere das dermaßen, dass... Die dieses äh, Ding so gehypt wird, Alter. Ja, wie kommen wir da jetzt raus, Matze? Ich habe äh... Gut, das war ja meine erste Frage so. Ich habe aber... Äh, Matze, wenn du, wenn du Bock hast, wie sieht's denn aus bei dir jetzt im Gemüt? Ich, ich habe noch so ein paar fünf schöne Fragen an dich. Oh, ja, ist, bin ich ja gespannt. Ist aber mehr so ein, äh, nicht so ein, äh, was ist deine Lieblingsfrage, Fragemarathon, sondern unser KUK 5 Frage, Matzes Jobwechsel. Bu, bu, bu. Also, ich nenne dir jetzt jeweils, Matze, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wärst du gerne Langzeit-Lkw-Transporteur oder Fähre in einer Müggelspray, die genau 20 Meter lang ist? <lacht> was würdest du lieber machen?
1: muss ich als Langzeit-LKW-Transporteur die LKWs transportieren oder bin ich der Fahrer?
0: Du bist der Fahrer. Okay. Also du so wirklich so, wie jetzt... Äh ja, wie der... Achso, da habe ich noch was. So, wie der neue Weltrekord, was die liebe schöne Erde hergestellt hat, hast du was von diesem Megablitz gehört? Der ist nämlich 768 Kilometer lang. Ein enorm krasser Megablitz. <lacht> Aber das müsstest Nein, du... Hab ich nicht gehört. Die Strecke müsstest du mit dem LKW runterradern. Oder halt 25 Meter, 38 Mal am Tag von der Müggelspray von Friedrichshagen nach Berlin, Köpenick, Treptow.
1: Aber, okay, Moment. 738 Kilometer sind ungefähr nicht mal ganz die Strecke Berlin zu mir und zurück. Mhm. Das sind wir schon öfter mehr als ein, einmal am Tag gefahren. Das wäre für mich kein Problem. Damit würde ich ganz gut klarkommen. Äh, trotzdem, ähm, ich habe das hier auch. Hier ist ja die Weser, die hier in der Nähe lang mhm. fließt. Und da sind auch die ein oder anderen kleinen Schiffchen, die da langschippern. Mhm. Und ich denke mir schon immer, das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Leben. Auf der anderen Seite hast du dich in der LKW-Kabine, hast du alle Annehmlichkeiten, die du sonst nur aus dem Fünf-Sterne-Hotel kennst. Ja, ja. Du hast eine Kaffeemaschine, du hast. Eine Fritteuse. Eine
0: Fritteuse. Du <lacht> hast Induktions <lacht> Du hast eine Schlafmaske. <lacht> ein Jacuzzi. <lacht> Und eine, die, alles. Eine, arme, eine, eine arme Seele an einer Raststätte und alles sowas. Du pensst halt nachts in deiner Kajüte. Das ist wie das Hilton. Ja, aber stell dir das vor, Matzes Hilton auf vier Rädern so mit 1600 PS. MAN, das neueste Ding so dicker. Der lenkt selber so. Du musst halt nur da so eine Taste drücken, damit dieses Ding weiß, okay, du bist nicht eingeschlafen. Bam, bam, bam. Aber ich bin halt, also was ist denn jetzt dein, dein das war ja jetzt nur ein Einführungsbeispiel, aber was also, soll, was würdest äh, du machen? Gut.
1: Kann ich ganz schnell beantworten, auf keinen Fall möchte ich mehrere Tage unterwegs sein. <lacht> wir haben jetzt ja selber Schichtdienst, dass wir regelmäßig über Nacht mhm. woanders halt auf der Feuerwache sind. Mhm. Und das finde ich schon manchmal belastend genug und äh, nervig genug und okay. niemals würde ich mehrere Tage auf Achse sein und äh, nee, nee, ich würde schön der Kapitän sein. Und die, äh, die Mügelspray lang schippern.
0: Sehr gut. Schöne Grüße gehen raus an die Trucker-Babes auf Kabel 1. Ihr macht einen wunderbaren Job. Und ähm, damit ist der Einstieg schon mal geschaffen. Sehr gut. Matze. Es heißt der ja Matzes Jobwechsel. Stell dir vor, ich nenne dir jetzt immer zwei Jobs, so wie du jetzt gerade schon im Beispiel herumfahren hast. Mein, ma, mein, mein, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Bloß mir entfällt gerade das Wort. Ähm, ist ein bisschen... Toxisch das Ganze, ne? Also, aber es sind wahre Berufe. Das muss ich jetzt mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen sagen. Ich habe mir hier nichts aus, äh, aus dem Sofa gezogen, sondern hier im K.O.K. Studio gibt es diese Jobs wirklich. Ich fange mal an, Matze. Wärst du gerne ein Achselschnüffler, ein echter Schweißjob, oder ein Tatortfotograf <lacht> über Führung mit Fotobeweisen? Oh. Oh Gott, okay. Noch als Zitat habe ich noch herausgearbeitet. Du kriegst nämlich immer mehr Bedenkzeit, weil die Jobs werden immer härter. Axel Schnüffler wird so mit 2188 Euro netto gefunden Und der Foto, äh, der Tatortfotograf wird so ungefähr, weil es halt auch wirklich äh, bis zum gehobenen Dienst, kannst du dann schon mit 3,5, 3,6 rechnen, netto. Das muss ich noch dazu sagen. Aber so, wähle bitte einen Job.
1: Okay, ich setze die Prämisse jetzt einfach mal voraus, dass es diese Jobs wirklich geht und der frage nicht, warum es sie geben mhm. sollte, weil die Frage stelle ich mir beim Axel Stüffler. Ähm, würde ich auf keinen Fall machen, es gibt ein Schlimmes als Körpergerüche, ich wäre auf jeden Fall schön, wahrscheinlich Beamter im polizeilichen Dienst, im Polizeivollzugsdienst mhm. und äh, würde meine A10, A11 kriegen, mit meinen 35 nach Hause gehen und meine Fotos von irgendwelchen ekligen Sachen machen.
0: Nice, nice, okay. Dann kommen wir zur Frage 2. Und zwar, jetzt bin ich hier verrutscht, ah ja, hier bin ich wieder. Würdest du gerne einen Drogenspürhund-Service anbieten, Schnüffler in den eigenen vier Wänden oder professioneller Ansteher, warten Sie sich reich? <lacht> <lacht> Also, zum, zum Drogenspürhund-Service muss, muss ich dich ein bisschen abholen. Es gibt einen netten Herrn in Krefeld, der bietet diesen Service an. Für 80 Euro kannst du dir ein Zimmer beschniffeln lassen und dir zusehen, wo du dein Zeug versteckt hast. Oder für 95 Euro, die ganze Wohnung inkludiert, sind da 120 Quadratmeter, da kommst du so, so ungefähr in diese Kategorie. Oder für 1.800 Euro dein komplette Immobilie. Des Zweitens gibt es im US-Kongress professionelle Ansteher, weil wenn du jedes Mal eine Anhörung oder generell irgendwelche Firmen werden irgendwas durchsetzen, musst du dir quasi im US-Kongress oder sozusagen, was bei uns hier das Bürgeramt ist, immer ein Ticket holen. Und da so immens viele Einwohner in den USA gibt, gibt es in Washington die Personal Line standers Und die Line standers werden sehr gut vergütet, weil die werden pro Minute abgerechnet. Wähle bitte einen Job.
1: Okay, ähm, schöne Grüße gehen raus an das Bezirksamt Berlin-Mitte, wo ich mal sechs Stunden <lacht> auf die Verlängerung meines Führerscheins gewartet oh, okay, habe. krass. Ich weiß, wie sehr man dort leidet. Darum sehe ich mich mitten in einem Haufen von Hunden, die ich in den Arm nehmen kann und streicheln kann und für Geld irgendwelche Drogen aufschnüffeln lasse.
0: Okay. Alles klar. So, kommen wir zu Job Nummer zwei, äh, drei. Finde ich ganz geil. Das ist eigentlich so mein Traumberuf. <lacht> Wärst du gerne ein Sprecherzieher? Einmal dialektfrei, bitte. Oder Mitfahrer in Indonesien Geld verdienen auf dem Beifahrersitz.
1: Oh, hast du noch weitere Informationen für mich? Ja.
0: Also, in Indonesien, in der Hauptstadt äh, Jakarta, ist es verboten, im Berufsverkehr... Äh, nicht unter drei Personen äh, in den quasi Ring zu fahren, ne? also in die Innenstadt darfst du nur fahren, wenn dein Auto mit drei Leuten besetzt ist. demzufolge wird in, Ga äh, in Jakarta äh, Jakarta, sorry, in Jakarta angeboten für ungefähr indonesische, ja es ist so eine Mischung aus Rupien und Yen, ähm, stehen dann da so am Seiten äh, an, einer, an einer Seitenstraße und die kannst du dir einladen und die setzen dich dann hin, dass du auch nur zu zweit in die Innenstadt fahren darfst, im Berufsverkehr. Und das, der Berufsverkehr ist von 8 bis 16 Uhr getaktet. Dafür kriegst du dann <lacht> Geld. Und der Sprecherzieher, ob du bayerisch, westfälisch oder sonst irgendwas redest, der bringt dir das quasi bei, dass du dialektfrei sprichst. Ich würde mal sagen, wer mal ein Job war.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh... äh. Von, von so ein crazy Sachen wie in Jakarta hat man schon öfter gehört, das mhm. gibt es in den USA auch, dass halt, dass es Fahrbahnspuren nur für, für Leute mit Fahrgemeinschaften gibt, wo man nicht alleine fahren darf. Ja. Und äh, da ist das ein ähnliches Prinzip. Ich glaube aber, dass der rupien irgendwas kurs den du erwähnt hast, für mich nicht gerade lukrativ ist. Ähm, auf der anderen Seite liebe ich es ja, Leute zu verbessern und... Äh, und äh, sie auf den rechten Pfad zu bringen, wobei mir ja auch äh, unterstellt wird, dass ich einen, äh, einen krassen Dialekt habe.
0: Ja, so ein bisschen hört man auch schon was raus, ja. Aber jetzt, so, sonst yeah. sprichst du ja hannoveranisches Weil, ja. Hochdeutsch, finde ich. Genau. Äh,
1: äh. Auch wieder eine kleine Anekdote. Ich habe mir mit meiner <lacht> ehemaligen Partnerin im Umkreis von Berlin, also in Brandenburg, sagen wir, wie es ist, mhm. einen Stall angeguckt, wo das Pferd untergestellt werden sollte. Und da war so, ein, so eine junge Frau, die hat sich vorgestellt und hat halt ganz normal Deutsch gesprochen. Und nach drei Sätzen sagte sie, ihr wundert euch bestimmt, warum ich so gut Hochdeutsch oh spreche. No. okay, <lacht> oh, alles klar. Das war anbiedern at its best. Ne? Das glaube ich. Ähm, also ich hätte mehr Bock, daneben zu sitzen, aber wahrscheinlich aus finanzieller Sicht wäre ich der und auch tief aus meinem Herzen, um Leuten ihren sächsischen Dialekt zu verbieten, das ist ja wie eine Lebensmission, äh, würde ich das ganz gerne
0: machen. Ja, andere laufen den Jakobsweg lang, matzen wir das sächsische Dialekt aus Leuten rausprügeln. Aus Rotten. Aus, aus, Rotten. aus Rotten wollen wir die. Nein, ähm, ja, safe, bin ich auch dafür, weil ich glaube, es ist übelst cringe, Alter. Stell dir vor, das ist so ein Pärchen, was sich gerade übelst gezofft hat und die buchen dich gerade so über eine Uber-App oder so. Du sitzt ja da mit drin oder so schweigende Stille, damit die da in dieses Zentrum da reinfahren dürfen. Deswegen finde ich aber abgefahren, diese Jobs gibt's wirklich. Okay, Matze. Das hatte ich mal bei Blablacar, tatsächlich Echt? und ehrlich. Oh
1: no. Ja, da bin ich in die Heimat gefahren und ähm, bin mit einem Pärchen gefahren, die sich ich hatte in Hörweite, als ich zum Auto gegangen bin, übelst gestritten haben. Ach du Scheiße. Ich bin dann noch einen kleinen Umweg gegangen, bin dann hin und sagte, hey, ja, ich bin Matze, so, wollen wir zusammen nach Bielefeld fahren? Ich hab voll Bock, yeah! <lacht> und äh, dann saß ich in diesem Ford-Car hinten auf der Rücksitzbank und ähm, <lacht> die hatten sich nichts zu sagen. Ich habe äh, getrennt voneinander, so, ich, ich kann diese Stelle nicht ertragen. Ja, ja? Ja. Ich bin auch keiner, der sich Kopfhörer reinmacht und abschaltet, ja, ja. sondern ich bin ein bisschen in Konversation. So, keiner hat geantwortet. Na? Dann Warum war ihr euch denn gestritten? Frag, sagte, sagte die Frau nur dem Mann, ja, wir können ja ein bisschen Hörbuch hören. Nein. Und dann habe ich dreieinhalb Stunden die Känguru äh, Chroniken von Marco Weklinker. Oh
0: nein, Alter, du Arme, Alter. Ich wäre safe so ein Team Aber was ist denn hier für eine Stimmung? Was ist das denn? Sag doch jetzt mal deine Probleme und dann klären wir mal ihre auf. Oder andersrum. So, ich, wir machen das schon. Wir regeln das. So von hinten. ne? So von hinten, vom Sitz einfach so. Ah, psch. Psch. Zwischen den beiden durch davor. An der Mittelkonsole vorbei psch. und dann so. Psch. Einer redet. Einer redet. Nur ein redet Habt euch lieb. Am Ende bist du dann mit der zusammen, dran, weil sie sich dann in den dreieinhalb Stunden in dich verliebt hat, weil du so aufmerksam äh, ihr dann doch Props äh, zusprichst. Aber ja. Matze, es geht weiter. Wärst du gerne ein Shutcouch, brüll mich an, Baby, oder ein Schlussmacher-Beziehungskiller im Anflug? Beides sehr gleich honoriert. Es wird äh, in den US-Medien äh, davon gesprochen, dass es immer mehr Schlussmacher gibt und auch Shutcouch. Coucher, sorry, ähm, beides mit 3.000 Dollar Netto vergütet. Aber ich habe
1: äh, also Schlussmacher kann ich mir vorstellen. Mhm. Ne? Das ist
0: äh, ja das ist eindeutig. Genau, aber das andere ist. Shout Coucher, du dich, ja, pass auf. Also zum
1: Schreien oder? Ja, in,
0: in Minnesota kannst du dich als Shout Coucher bewerben. Ja, du brauchst eigentlich nur. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Die stellen dich ein, wenn du eine tiefe Stimme hast.
1: Ja, da falle ich wohl schon mal raus, du Arschloch. Danke für das. Ja, aber du Vergleich. kannst ja schon,
0: ich glaube, wenn du erbost wirst und Leute <lacht> anbrötst oder so, ist ja ein Unterschied, so wie wir. Nee, jetzt das Gegenteil ist ja Fall. Ja, vielleicht
1: wenn ich wütend werde, wird meine Stimme noch höher und dann hört es sich an, es, es ist egal.
0: Eichhörnchen sich fürchterlich empören. Es ist ja egal, aber es gibt zum Beispiel... Also viele denken dann immer so, der couch wird wird in Minnesota wird angeboten, du setzt dich einfach auf die Couch, wie beim Psychologen zum Beispiel, und lässt dich wirklich, jetzt halte ich fest, für anderthalb Stunden fertig machen und anbrüllen. Soll für Leute wohl äh, gut sein, die mal sowas brauchen. So, würde, so, so war es äh, betitelt. Es gibt aber auch in Aachen einen Gesangslehrer, der mit dir dann anderthalb Stunden fachgerechtes Heavy-Metal-Schreien macht. Ah, da also das ist mehr. das ist auch ein Shoutcoucher und mit denen, mit denen gehst du dann quasi durch, finde ich ganz interessant, also es machen viele Gesangslehrer, die gehen dann mit dir durch, wie du die richtige Atmung und Technik hast beim Heavy Metal Schreien, es gibt ja da so, wir können es ja mal hier sagen, du hast ja die Zeit mal tagkräftig durchlebt, es gibt doch im Heavy Metal, ja. da musst du mich jetzt ein bisschen mit, mit, mit abholen, es gibt doch Heavy Metal und dann gibt es doch nochmal dieses Hardcore, wo du nur so. Ne? Also, wo die ja nur so brüllen. Und das macht er zum Beispiel. Das war auch. voll gut, Mann. Ne? Das,
1: äh, also es ist nicht Wir sollten
0: nochmal Bandpläne mhm. ins
1: Leben rufen.
0: Es gibt nicht nur Hardcore.
1: Hardcore ist ja relativ, ja, nicht neu, aber. Aber du weißt, was so, ich meine. Was du meinst, diese Schreine ist äh, klassisch aus dem Death Metal, vielleicht teilweise Black Metal, Thrash Metal. Das, äh, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
0: So, Also, da bist, wärst du auch ein shout äh, couch die, die zwei hast du jetzt ähm
1: schwierig ne Nee, ist äh, überhaupt nicht schwierig ich wäre auf jeden Fall Showcatcher weil metalmatze der seine Haare bis zur Hälfte des Rückens hatte <lacht> äh, wäre natürlich fürchterlich gerne oder hat früher auch probiert Gitarre zu spielen und wäre gerne mal musikalisch viel, viel besser bewandert gewesen und äh, auf dem Sofa irgendwelche Dullis, die es nötig haben, anbrüllen könnte ich auch. Was ich nicht könnte, ist Leuten das Herz brechen.
0: Ja, ne, das ist, das da, da wäre ich auch, also da muss ich jetzt, da habe ich mich in den Jahren jetzt hier auch, äh, auch schon in unserem Jahr hier KOK, wenn du es schon mitbekommen hast, sehr verändert, aber ich glaube vor vier Jahren hätte ich das safe gemacht, einfach so, so Digga, läuft nicht. <lacht> <lacht> so völlig taktlos würde ich da in dieses Restaurant reinkommen und, äh, weiß ich nicht, die Frau oder den Typen einfach auf den Mund knutschen und sagen, ja, wir sind schon seit einem halben Jahr zusammen, sorry, Babe. Aber jetzt mittlerweile, weil mit diesem Shoutcoucher holst du mich komplett, äh, fängst du mich quasi mit ein. Schöne Grüße gehen da raus an unseren Pio, falls du den noch kennst. Das verbinde ich immer mit euch beiden, weil ihr gerne mal auf so Konzerten gegangen seid. Und der hört mit Liebe oder mit, mit einer Vorliebe, hört er halt so eine Musik. Und der kann, ja, dazu, der kann dazu auch richtig gut abgehen mit seiner Frau. Und äh, schöne Grüße gehen raus Pio, du wärst auf jeden Fall auch ein sehr guter Shoutcoucher.
1: Pio Superman, weißt du, was der Silvester gemacht hat? Der eine Nachricht geschickt, eine SMS. Ja, also eine SMS. Es ist der A nicht WhatsApp. Nein nicht eine Message eine SMS und so und das und zwar ich, im Namen von ihm und seiner Frau find, das ist oldschool. ja finde ich old finde ich aber auch ich mega
0: cool ich habe mich so ja. gefreut ich habe nämlich die gleiche Nachricht glaube ich bekommen weil er einfach copy paste gemacht hat aber ich bin ja, stolz ich bin stolz darauf dass er schon mal das kopieren kann aber er ist wirklich der einzige <lacht> Kontakt Außer mein O2-Mailbox, äh, ja, dich hat hier versucht, gerade einer anzurufen, ist er wirklich mein einziger SMS-Kontakt, wo auch wirklich eine Konversation zustande kommt, aber halt über SMS. Und ich habe ihn letztens getroffen, er hat so ein Handy wie wir, aber er macht es trotzdem SMS. Finde ich cool, finde ich stark. Matze, kommen wir zu meinem letzten Beruf und dann hast du es auch endlich geschafft mit Matzes Jobwechsel. Matze, wärst du lieber Golf? Golfballtaucher, Schatzsucher im Golfparadies oder Fensterputzer im Haifischbecken, abtauchen mit Fischen im XXL-Format?
1: Also, ähm, auf jeden Fall der Golfballtaucher, mhm. weil es gibt immer so viele, das ist nämlich das Faszinierende, das gilt aber für das andere genauso, mhm. ähm, Egal, ob es jetzt Tauchen ist oder auch in die Höhe hinaus, da geht es oft um einfache Arbeiten, Reinigungsarbeiten, ja. Fassadenkletterer oder so machen das auch, ne, die dann Fenster putzen, was aber mit einem enorm krassen Adrenalinkick äh, Kick verbunden safe, ist. Safe, safe, safe. Und mal ganz ehrlich, wenn ich Golfballtaucher wäre, gut bezahlt. <lacht> ist es mir relativ egal, ob ich nach irgendwelchen Fossilien tauche oder nach
0: Golfbällen. Weil ich habe ich hab, ich hab das Ganze drumherum, ne? Nee, nee, hast, ich meine, hast du falsch meine, verstanden. So Fossilien, so, du bist Fensterputzer im Haifischbecken. Du bist quasi dann... Ja, bin ich auch unter Wasser. Ja, ja, safe. Also beide, beide, ich habe ja immer Berufe genommen, die so ungefähr auf demselben Niveau sind. So, also Golfballtaucher ist ja klar, was der macht und ein Haifischbecktaucher. Aber okay, also, fahr weiter fort. Aber ich lasse mich doch nicht vom Hai fressen, ganz ja, ehrlich. Ich, aber die stehen ja auch nicht morgens wenn, auf und sagen, oh, das Matze im Neoprenanzug, den gönne ich mir jetzt mal. Sondern die kannst du ja wahrscheinlich auch so eine, so eine künstliche Fahrkoralle da hochfahren, so eine Wand und dann sind die da kurz mal ja, okay, jetzt,
1: jetzt kickt gerade meine Eitelkeit rein, weil Na. das wird ja wahrscheinlich auch zu Besucherzeiten gereinigt. Mhm. Und wenn, also im, im Tümpel am Golfplatz da ist es ja trüb, da sieht man nichts. Da viel. sieht man nichts. Auf der anderen Seite, die wenn du eine einfache Leiche bin, siehst,
0: findest du dann doch noch so. Dann kommen die
1: Leute da lang ja. und gucken und sehen mich da runtertauchen, wie ich da mit meinem Glas leider wie morgens nachher ja, so also. schön runter. <lacht>
0: Genau, und du hast dann so eine krasse Technik. Du machst das so aus dem Handgelenk, Digga, Und dann hast du auch noch so unter Wasser so einen Gürtel, wo der denn da drin
1: ist. So, so. Und wenn mich einer anguckt, würde ich immer dieses Taucherzeichen okay machen. Immer diese, yeah. dieser Zeigefinger und Daumen zusammen. Okay, und so ein Ring.
0: Okay. Wie bei einer Wasserpfeife hier bei einer Shisha. So ein Ring durch den Ring, nur durch Luftblasen, Alter. Und spielst dann mit ja. so einem übelst teuflischen, giftigen Feuerteufelfisch oder so, Alter. Mega, stelle ich mir viel besser vor, als wir beide. Oder musst du furzen und es kommt einfach aus dem. Es, es kommt einfach Breda aus der Hose raus, hoch, aber keiner interessiert es, weil es keiner sieht. So, die nehmen die ganze Atmosphäre ja, raus. Doch, die Blasen sieht man Ja, das kann man ja auch vertuschen. So. Dann du dann okay, ich möchte einmal Held sein, ich bin der Haifischtaucher. Alles klar, sehr gut. Sehe ich dich äh, persönlich auch mehr als auf so einem Golfplatz? So, dann kommst du an und sagst, ja hier, ich muss mal eure Becken überprüfen. Dann hast du so ein Klemmbrett da und dann hast du, das doch Gülle so also in den meisten in den meisten Gül, äh, Golf äh, Gülf in den meisten Golf äh, Tümpel, kann man ja auch stehen <lacht> oder sind die jetzt so übelst tief also das habe ich mich gefragt beides übrigens äh, fast gleich vergütet das muss man leider dazu sagen aber was mich überhaupt nicht äh, gecatcht hat war einfach so wie wie tief sind denn so eine Golfseenmatze? also schickt man da Taucher rein oder hast du einfach auch nur so einen riesen Kescher an der Hand und Weißt du, wie ich meine? Mal, mal ehrlich, ein langer Schnorchel reicht. <lacht> ja, aber dann so, dann hast du so ein Azubi bei und ja, hier teste immer deine Ausrüstung, wenn wir hier auf auf 80 Zentimeter gehen, machen Druckausgleichs. So weil du dann ja sicher da liegst, ey. Nee, hör mal auf. Ich sehe mich da total im Fensterputzer, obwohl ich mir einscheißen würde. Also ringsrum, stell dir so vor, so eine 140 große Glasfront Quadratmeter Glasscheibe, Maxi und Matze und bei Matze bei, Matz, äh, bei Matze wäre alles cool so, du machst deinen Job auch so, bei mir wäre alles gelb ringsrum. Ich würde mir so ein <lacht> ich würde mir so ein Alter, wenn da so Zuschauer sind, dass da so ein auch wenn es ein Hai ist, der gar nicht so auf Menschen steht. so Das ist einfach auch nur so, keine Ahnung. Ich würde mir da auch die Wälse so nehmen und die dann da so ranklatschen wie in so einem Aquarium früher. Diese Fensterputzerfische. Genau.
1: Ich würde meinen Schwamm verlieren, würde den nächsten Fisch nehmen oder die nächsten Karalle oder so
0: irgendwie mit zerkratzen. Nein, aber ich glaube, das ist schon ganz fancy. Ich glaube, wenn du hier so in Berlin so im im Aquarium da mit so einem Neoprenanzug wir ein bisschen abdrivest äh, und den Drive-Schein quasi voll ausnutzt. Und dann bist du so ein International Shock-Cleaner, Alter. Du bist dann einfach der Shock-Window-Cleaner, Alter. Egal. Das war's, Matze. Du hast dich wunderbar bewährt in diesem äh, Jobwechsel. <lacht> danke, danke, ähm, danke. Aber jetzt mal hier unter uns, Matze. Du wärst genauso wie ich. Egal, was wir mal machen im Leben. Man ist immer trotzdem nur aufgeregt, ne? Auch wenn man einen neuen Job anfangen würde. Ich, bin, Egal, was ich es bin kein Verfechter folgt, von ne? ist so Bewerbungsgesprächen. Da fühle ich mich immer wie der letzte Dulli. Ganz schlimm, ganz schlimm. Man ist immer aufgeregt. Man weiß immer also kriegt dann dem Chef dann auch so, mm, ja, ja, nee, ich bin jetzt natürlich hier, weil ich jetzt hier den äh, Dyson äh, jetzt hier verkaufen will. Ach, das, das, sowas werden wir eh nie. Wir gehen glücklich nach Hause. Matze, du hast auch noch was vorbereitet, weil ich sehe, meine Eieruhr rennt hier schon wieder. Demenz. Du hast auch noch was Kleines vorbereitet heute.
1: Ja, ähm, ich habe he für heute noch ein kleines, weil ich äh, ich dachte, in dieser schweren Zeit, du hattest es schon angesprochen, wir haben nicht annähernd die Themen angerissen, es ist halt so die news -Woche war einfach komplett deprimierend, ja. da war nichts irgendwie, wo man sich wirklich lustig machen konnte, außer den toten Taliban-Führer und ähm, es, es war nicht so, da, da wollte ich ein bisschen Positivität in diesen Podcast reinbringen und habe ein kleines Willkommen in Absurdistan äh, vorbereitet, Nice. was außerhalb der Norm liegt. Mhm. Und zwar, weil es eine schöne Geschichte ist. Ich bin gespannt. Hast du Lust, diese zu hören? Ja. Okay, pass auf, Max. Ähm, es geht um den Fall Jessica. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich glaube nicht, weil irgendwie das Verrückte ist, dass man über diesen Fall selten was gehört hat, weil okay. in Deutschland wurde das wahrscheinlich aufgrund von bürokratischen Problemen selten kommuniziert mhm. und äh, gerade von offizieller Seite, die in unserem Fall eine Rolle spielt, komplett verschwiegen wurde und nur von den paar Akteuren, die halt okay. äh, von privater Seite dabei waren, mal kommentiert worden ist. Darum, das Ganze ist faktengecheckt und ähm, ein, äh, kleiner Disclaimer vorweg, also ein Preclaimer, <lacht> 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 der Autor der Geschichte ist Andreas Fecker. Andreas Fecker äh, schreibt für diverse Luftfahrtjournale und ähm, äh, ist halt der Urheber dieser Geschichte. Und ähm, manchmal auch meine Nacherzählung ähnelt seiner Geschichte im Wortlaut. Falls ihr sie nachlesen wollt, könnt ihr das auf airportzentrale.de, äh, weil er es einfach grandios geschrieben hat. Und okay. Ich fange jetzt einfach
0: an. Ich bin gespannt.
1: So, äh, wir schreiben den 22. Januar 1982, also die Geschichte feiert, äh, feierte gerade den 40. Geburtstag. Nice. Ähm, wir befinden uns auf Sardinien, genauer Cagliari. Und in einem kleinen Provinzkrankenhaus liegt die dreijährige Jessica, ist schwer krank und der Kinderarzt sagt, äh, dass sie ziemlich sicher innerhalb der nächsten 24 Stunden versterben würde. Oh no. Genau, äh, ganz tragische Sache. Er erinnert sich aber an, äh, an einen Beitrag über ein antivirales Medikament aus Deutschland, was er in einer medizinischen Fachzeitschrift gelesen hatte und äh, wusste natürlich auch nicht, was er machen soll und fragt einfach, die nächste Verbindung nach Deutschland war ein multinationaler Luftwaffenstützpunkt, wo auch die Deutschen waren, mhm. ähm, an. Genau. Und jetzt mal einen kurzen Szenenwechsel nach Deutschland. Wir sind immer noch am 22. Januar. Es ist ein Freitag. Es ist klirrende Kälte. Das schlimmste Wetter, was man sich vorstellen kann. Die Autobahnen sind gesperrt. Hubschrauber fliegen nicht, weil sie komplett vereist sind. Die Flughäfen sind geschlossen. Die Bahnen stehen in den Bahnhöfen. Also, es, es geht
0: das gar nichts in Deutschland. Worst-Case-Szenario.
1: Worst-Case-Szenario, wie man sich vorstellen mhm. kann. Uh, zurück auf Sardinien hat dann auf dieser äh, Luftwaffen oder dieser multinationalen Luftwaffenbasis, vier Nationen waren es, der diensthabende äh, Offizier das Anliegen angenommen, wusste auch nicht weiter und hat es an seinen Vorgesetzten in Deutschland weitergegeben. Ähm, er hatte überhaupt keine Ahnung, was er damit in Gang gebracht hat. Erstmal hat die Bundeswehr natürlich über ihre Zentralapotheke geprüft, ob dieses Medikament vielleicht verfügbar ist. Mhm. Das war leider nicht so. Also das Medikament gab es wirklich nur bei dem Hersteller und äh, daraufhin hat die Bundeswehr relativ äh, spontan reagiert und guckte, welcher Luftwaffenstützpunkt in der Nähe trotz des Eisregens aufmachen kann, weil in Süddeutschland, wo die Firma war, war Eisregen mhm. und ähm, auf wirklich bloßen Verdacht hin, ohne dass irgendwas passiert ist, wurde das Jagdbombengeschwader 34 Memming in Dienst versetzt. Krasser Name. So, ähm, <lacht> das klingt immer gut. Aber, okay, die Firma hat ihren äh, Sitz in München mhm. und über die Polizei, über die bayerische Polizei, wurde der Prokurist des Pharmaunternehmens dann aus einer Ballettvorstellung geholt. Dieser hat dann dieses Medikament mitgenommen und ist in Polizeibegleitung 130 Kilometer über Landstraße nach Memming gefahren, mit der Polizei zusammen. Das war eine richtige Kolonne, dass nichts passiert und so weiter und so fort. Ähm, währenddessen hatte die, äh, die, die Schnee- und Eisräumbereitschaft auf dem Flughafen in Memming schon wollte alles vorbereiten, dass ein Jet starten kann. Das klappte aber nicht und es konnte nur von dem Rollfeld eine schmale Bahn freigemacht werden, okay. wo, äh, wo dann ein Starfighter, das war das Flugzeug, äh, starten könnte. Natürlich musste erstmal ein Pilot gefunden werden und relativ schnell hat sich der Oberleutnant Jürgen Grundling freiwillig gemeldet, dieses Medikament zu überbringen. Krass. Ja, und dann ging so eine richtige Rumtelefoniererei los. Der deutsche Militärattaché in Wien wurde aus dem Bett geholt, weil man die diplomatische Freigabe für den Überflug nach Italien, also über Österreich, brauchte. Und ähm, an drei Standorten in Italien wurden drei Flughäfen in Dienst versetzt, falls es wetterbedingt oder technisch bedingt zu Notlandung kommen ist. Das heißt, da war komplettes Programm und los. Naja, gut. Wir sind immer noch in Memming. Und dann geht's los. 1.35 Uhr. Die Polizei fährt das Tor der Hauptwache der Luftwaffenbasis, hat das Medikament in der Hand. 1.15 Uhr. Jürgen Grundling bekommt das Mittel direkt ins Cockpit, äh, Cockpit gereicht. Also mhm. er sitzt da schon, alles fertig, kriegt nur diese Ampulle in der Hand. Krass. Der Funkrufname seines Flugzeuges heißt Rescue Run. Er macht sich stark klar. Und kurz danach kommt dann der Funkspruch, Rescue Run, wind calm, cleared for takeoff, when safe airborne proceed on course direct DC, das war der Flughafen in Italien, mhm. call Munich radar on 312.4 and good luck. Boah. Und damit, mehr rutschend als rollend, ist der Starfighter dann gestartet und äh, dann kam die Meldung, Rescue Run is Airborne und er war unterwegs im schlimmsten Wetter, was man sich vorstellen kann, Richtung Italien. Er hat trotzdem den äh, Flug ganz gut hinbekommen, äh, konnte nach D.C. Äh, fliegen und am Zielflughafen haben diese sinnflutartigen Regenfälle die Erdkabel unter Wasser gesetzt, die für die Bodenbeleuchtung, für die Fahrbahnbeleuchtung oh no. äh, Flugbahnbeleuchtung verantwortlich Fuck. waren. Ähm, ja, genau. Der diensthabende Offizier in Italien wiederum hat alles, was in dieser ländlichen Region, an privaten und äh, militärischen Fahrzeugen war, mobilisiert, dass die sich an der Flugbahn positionieren und mit den Scheinwerfern so rudimentär ausleuchten. Es musste trotzdem über Radar gestützt äh, laufen. Früher war es ja noch ein bisschen anders. Da war mhm. die Technik noch nicht so ganz so weit. Und ähm, dann wurde ein Fluglot in Dienst versetzt. So spontan nachts an diesem Freitagabend, der einfach so äh, die Landung radargesteuert mit einem 340 km/h schnellen Jet <lacht> bei Dunkelheit gemeldet hat, als wäre es das Normalste
0: von der Welt. Krass. Genau. Äh, also ist der denn auch, also um mich jetzt hier weiter äh, mitzureißen, der ist dann auch gelandet dann so durch diese. Ich stelle mir jetzt so eine übelst dunkle Landebahn vor, da stehen dann so ein paar Amvis und ein paar Jeeps und ein paar Autos.
1: Genau, und wahrscheinlich unter Aquaplaning? In Italien, ein paar vier Pandas. Ach du Scheiße. Und, und alles, alles, was da war, haben sie mobilisiert und tatsächlich um 3 Uhr circa ist er gelandet und äh, ein Fahrzeug, der Cabanieri, hat das Medikament ins Krankenhaus gebracht. Und an dieser Stelle möchte ich gerne mal ähm, den letzten Absatz des Artikels äh, von Andreas Fecker im Wortlaut vorlesen, weil, weil er es einfach wirklich gut und bewegend geschrieben hat. Also deswegen jetzt sein Zitat aus dem Artikel. Bei dieser Aktion waren schätzungsweise tausend Personen in irgendeiner Weise beteiligt. Niemand fragte nach den Kosten oder nach dem Nutzen. Es ging nur darum, ein Leben zu retten. Die Menschen die dabei Entscheidungen trafen, waren meist Bereitschaften oder Stellvertreter mit einem mittleren Dienstgrad. Sie nahmen diese Entscheidung auf ihre eigene Kappe und waren bereit, notfalls ernsten Konsequenzen ins Auge zu sehen. Sie können auch heute stolz drauf sein, denn die kleine Jessica überlebte.
0: Krass. Matze, was für eine krasse, krasse Story. Oh, das, oh da kriege ich Gänsehaut. Ich kann, oder? Ich kann dir also hier in die Kamera Gänsehaut. zeigen, Alter. ich kriege da, bei sowas kriege ich Gänsehaut, weil das finde ich absolut geil, wenn da Egal, da wird nicht drauf geguckt oder da wird keine Kosten und Mühen gescheut, so um ein Medikament einem Menschenleben. So und wenn sie heute noch lebt, so äh, Grüße gehen raus da an Jessica, weil sowas finde ich mega. Gibt es viel zu selten, glaube ich. Genau und äh, das Verrückte ist, dass diese Geschichte in Deutschland überhaupt nicht
1: keinen Anklang, Anklang gefunden hat. Ein paar haben darüber berichtet. Andreas okay. Fecker äh, war selber früher bei der, bei der Luftwaffe, war, glaube ich, maximal Hauptmann, also war relativ hoch, war mhm. Offizier und ähm, hatte halt jetzt ist jetzt als Redakteur für verschiedene Formate unter anderem für die Airport Zentrale äh, tätig und ich fand es irgendwie verrückt dass es in die deutschen Medien gar nicht reingefunden hat was aber und jetzt jetzt kommt wieder die kleine jetzt kommt die, die Brücke zu Willkommen in absurdistan weil in einer perfekten Welt wäre das Willkommen in normales Tan aber äh, Andreas Fecker hat anlässlich des Jubiläums mit dem Verteidigungsministerium sich in Verbindung gesetzt und wollte wissen, ob eine solche Aktion heute noch möglich wäre. Und das wurde kategorisch verneint. Dem stünden, Was? Zitat, die Arbeitszeitverordnung entgegen, der Bundesrechnungshof, verschiedene Haftungsfragen, die Flugstundenplanung, die Risikoabwägung und noch einiges mehr. Oh Gott, ey. Ja, das ist so... Da kriegt man das kleine Kotzen. Da kriegt man, also man dann abschießen. nicht nur kleines
0: Kotzen, Digga. Das ist ja auch schon wieder so... Nee, haben so Antrag 34 nicht ausgefüllt, da hebt ihr ja kein V.
1: Und äh, anschließend noch eine kleine Anekdote, die ich irgendwie besonders bewegend fand. Ich hatte mich ja viel damit auseinandergesetzt, so wie du, als ich das erstmal erste Mal gelesen hat, mhm. habe, hatte ich fast Tränen in den Augen. Diese Gänsehaut blieb immer. Und äh, die letzte Anekdote, die ist wirklich erst ein paar Tage alt. Okay. Wo Andreas Fecker nochmal was geschrieben hat dazu. Ähm... Und zwar hatte er geguckt, ob er die Akteure von damals noch irgendwie kriegt und er hatte dann das Pharmaunternehmen angeschrieben, wo der am Anfang erwähnte Prokurist aus der Ballettvorführung geholt worden ist und zwar ist es da so, dass die Münchner Staatsüber an diesem Abend eigentlich den Nussknacker aufführen wollte, oh. aber große Teile des Ensembles waren aufgrund der Wetterbedingungen, halt Bahnen mhm. nicht, man konnte die Straße nicht nutzen, gar nicht anwesend. Ähm, nicht zur Vorstellung, die haben ein Notprogramm dann ins, äh, aus dem Boden gestampft und aufgeführt und das Ersatzprogramm hieß das schlecht behütete Mädchen.
0: Oh. Und in dem Fall war es ja das Gegenteil. War es ja das Gegenteil. Oh mein Gott, Alter. Krasse Story. Vielen Dank, Matze. Das ist ja wirklich... Aber ey, das ist doch... Das musst du auch für den Piloten, <lacht> Dicker. Das machst du auch nur einmal im Leben sowas, oder? Fliegst da über die Anden, ja. über die Alpen, was auch immer. So schepperst da ins Tal runter mit so einer übelsten... Was war das, ein Eurofighter, ne? Starfighter. Starfighter. Naja, aber der ist ja so. Das ist ja ein Düsenjet, oder? Der frühere. Oh, ja, ja, klar. Ne? Der macht ja auf Kampfjet. Na, überleg mal, und dann mit fast 400 km/h auf so eine Aquaplaning-schlecht ausgeleuchtete. Und stell mal vor, er kommt zu doll auf und die Ampulle geht kaputt oder irgendwie so. Oder die Druckverhältnisse. Oh, da wäre ich ja schon wieder aufgeregt des Todes. Krass. Überleg mal, über 1000 Leute, über 1000 Leute es haben war das ermöglicht, dass... Keiner ja. das hätte
1: verhindern können, konnte was sagen. Und alle haben gesagt, nee, das machen wir. Und Safe. mit diesem Spirit würde ich unsere ZuhörerInnen eigentlich ganz gerne in den Feierabend entlassen. So machen wir es auch, Matze.
0: Natürlich ist die KOK-Crew natürlich auch mit der Gedenkeminute dabei gewesen für die zwei Polizisten aus Rheinland-Pfalz und die Verstorbenen in der Lawine in Österreich. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Dabei belassen wir es. Leute, hört uns, folgt uns, lasst ein Like da, schreibt uns. Matze, das war mir ein Fest. Bis nächstes Mal.
1: Pau! Vielen Dank, Max. Ähm eigentlich hatte ich letzte Woche angekündigt, dass ich diese Woche meine top 10 Pornotitel noch bringe. Das werde ich natürlich jetzt äh, unterlassen. Wir verschieben es auf nächste Woche. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, liebe Leute. Was mir und äh, Max noch ganz wichtig wäre, geht auch mal auf Spotify. Bewertet den Podcast nach Möglichkeit, wenn ihr Bock habt, mit 5 Sternen, weil das hilft uns, gefunden zu werden. Das erhöht unsere Reichweite und bringt uns dazu, dass wir noch mehr Content produzieren können. Und äh, in diesem Sinne auch von mir nichts mehr,
0: liebe Leute. Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sind raus. Ciao.